0: 明清史研究的朋友，大家好，我是亚酸。不知道大家有没有养宠物呢？今日爱猫之人甚多，甘愿为奴，殷勤伺候。其实猫奴的队伍很是庞大，不仅中外皆有，古代亦是如此。古代的猫奴爱起猫来的疯狂劲儿，完全不亚于现代人。上到天子，下到百姓，对于伺候自己的爱猫，既有辛酸，又有甜蜜，不足与外人道也。猫奴们可曾想过，猫为何要被称为猫？陆游的祖父陆佃解释：“鼠害苗，而猫捕之，故自从苗。”陆游的祖父看来也是爱猫人士，他的解释真是让人叫绝。原来猫大人在古代还是保卫庄稼的战士，他的名字里暗藏着苗，隐隐透露着往日勤劳人民的光辉事迹。明代的李时珍在写《本草纲目》时，也不忘记给猫一笔。猫有苗毛二音，其名字呼，意思是猫的发音有“喵”“喵，两种，都是源自于它的叫声。但李时珍断然不是个猫奴。看看《本草纲目》里关于猫的记载，猫奴们估计要火大。猫奴爱猫，不仅要对自己的猫好。还想着要给猫族一个高贵的出身。韩非子不解风情，史鸡司夜，令离执鼠，皆用其能。两千多年前的战国时期，有点不屑的将猫的职责定义为捉老鼠，这个身份可算不得高贵，颇有点低层小吏的味道。众猫奴们兴高采烈的给猫编故事，抬高身价。宋人《尔雅翼》记载了一个关于猫的来历的说法。猫乃小兽之猛，出中国无知。世世因鼠啮佛经。唐三藏禅师从西方天竺国邪归，不受中国之气。一开始，中国是没有猫的。由于老鼠会啃佛经，唐三藏就从天竺国带了猫回来。这不，一不小心，连唐三藏都成了猫奴。可惜，傲娇的猫大人吃不惯东土大唐的老鼠。这个说法有点站不住脚，毕竟在《诗经》《韩非子》这类的战国时期的文献中已经记载了猫，它又怎么会是从唐代才从异域传过来的呢？猫奴们聚在一起也会讨论一下猫的可爱之处。清代乾隆年间的《韩熙座》比较了一下养猫和养鸟，总结了四个伺候猫的好处：其一，猫可以散养，不用时时看护；其二，喂东西只吃鱼就够了，不需要鸡蛋、米、虫、肉干其三，冬天可以钻到被暖里给人暖脚，不像鸟一样一遇到严寒就冻僵了。其四，一般人觉得猫喜欢偷窃东西，其实教育下猫，猫的品性还是不错的。冬天猫能给人暖脚一说，宋代的陆游有诗为证：“古涧亏篱无狗道，夜长暖足有狸奴。”狸奴即为猫的别称。漫漫长夜，年迈的陆游有只猫来暖脚，想想画面也觉得温馨。当然，以上所说的是猫奴们向圈外人所说的爱猫的原因，真正让他们爱猫成痴啊、甘愿为奴，还少不了猫大人三个颇具魔性的特点：一是懒，二是妹，三是神。家猫的懒那是出了名的，大街上只见过遛狗的，就没见过遛猫。倘若真把猫抱出去遛，多半猫奴得把它们抱在怀里。古代也有猫奴想反抗，悠悠地发牢骚：“古人养客罚车鱼，今尔何功客不如？时有溪鱼眠幽毯，忍叫鼠孽案头书。”意思是啊，猫大人吃着溪水里的鲜鱼，睡在毯子上，猫奴自己的案头上书却被老鼠给咬了，猫大人竟然也不管管。这一语。道尽了猫奴的悲情。至于猫之妹，也是看家的本事。平时猫奴们百般委屈，只要猫大人偶尔蹭蹭，伸出个小爪子挠挠，撒撒娇，还不又屁颠屁颠的，心甘情愿的向猫大人谄媚去了。猫也常被人赋予一些神奇的色彩，譬如猫有九条命之说，从高空落地毫发无伤，继续伸懒腰晒太阳，让活得小心翼翼的猫奴们羡慕不已。明代有个关于猫王的故事。景泰初年，有人从西域进贡一只猫，途经甘肃的一个驿站，就有人纳闷儿：这猫有何神奇之处，要进贡给皇上？进贡的人当晚就给猫扣了个铁笼子，放在一个空置的房间里。第二天一看呐，铁笼边趴着几十只死老鼠。进贡的人就说：这猫号称猫中之王，猫王在的地方。方圆几里的老鼠就会过来乖乖送死。有些猫奴把爱猫归结到猫的实用价值上来。古代有位猫奴对猫眼做过细致的观察：“子午毛有一条线，寅申四亥枣湖间，人物丑未圆上圆。”这位猫奴能从猫眼睛的变化来判断十二个时辰，这猫的眼睛就成了猫奴的钟表。这是多如痴如醉的猫奴。才能发现猫眼睛的神奇功能呀！天下的猫奴是一家，不仅平民爱猫成痴，皇宫里的帝王天子也甘当猫奴。天才木匠明熙宗皇帝专门给他的十几只猫安排住所，有专门的人伺候这些猫大人。明熙宗从来不把猫当外人，像是宫里的小孩一样对待。见到公猫叫小厮，见着母猫叫丫头，遇到更喜欢的猫还给猫大人封个官叫老爷，按照太监的成立给他们发工资。明熹宗要是个普通的富家子弟，如此爱猫倒也罢了。可惜他身为帝王，又没有治理朝政的本事，爱猫如痴，自然成了朝臣们批评的画饼。猫奴爱猫不分贵贱，但爱猫的法子却很有差别。熹宗皇帝爱的并不够亲切，总有股子帝王的趾高气昂在。相比而言，猫奴陆游却在字里行间流露着对猫的爱恋，果言赢得小狸奴，进护山房万卷书。惭愧家贫熏册薄，寒无沾坐食无余，此番真情，颇耐回味啊。